0: Moin, heute geht es um stationäre Experience. Der Michael Petersheim war zu Gast vom KDW beziehungsweise ich war zu Gast bei ihm im wunderschönen KDW in Berlin und konnte mir mal anschauen, wie stationärer Handel aussieht, wenn man es richtig macht. Und dort läuft es ziemlich gut, auch den Zahlen nach läuft es dort ziemlich gut. Die wachsen stationär wie online relativ stark und im Podcast erklären wir, warum das so ist und warum die sich überhaupt gar keine Zukunft sorgen machen Und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen müssen. Ähm, Kann man sich gar nicht vorstellen, als ich das sage, als alter E-Commerce-Verfechter, aber ihr werdet im Podcast eine ganze Menge über das KDW lernen und ich bin mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die noch nicht da waren, ein bisschen Lust bekommen, dort hinzugehen und um stationäre Experiences geht es auch in ein paar Wochen bei der OMR. Und ich habe ja schon angekündigt, ich mache da so zwei, drei Sachen, weil das ja in meinem Hamburger Netzwerk so das Event des Jahres ist. Am 8.5. gibt es eine kleine Party zusammen mit den Doppelgängern. Die wird gesponsert von ionos slash Internet X. Die bezahlen also die Getränke. Die sorgen dafür, dass alle Einnahmen, die rund um die Party passieren, gespendet werden an gemeinnützige Organisationen. Das finden wir während der Party raus, welche das sind. Ihr findet die Informationen dazu auf kassenzone.de slash Party ist schon fast ausverkauft, in Anführungsstrichen, ist mit Quotenregeln, also Männer und Frauen müssen dort mindestens 50% vertreten sein, damit unsere Branche ein bisschen weiblicher wird, aber das bekommt ihr sicherlich hin, wenn ihr kreativ seid, schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr dabei sein wollt und dann würfel ich mit den beiden Philips von Doppelgänger aus, wer da irgendwie hin darf oder hinkommen sollte. Das muss ich noch irgendwie alles bearbeiten, die ganzen E-Mails, die dazu eingegangen sind. Und äh, dann bekommt der Wochenende Bescheid. Und ich habe auch gesagt, dass im Rahmen der OMR wieder diese Guide-Tour stattfinden. Also man kann sich dort verschiedenen Branchenvertretern anschließen und dann wird über die Messe geführt. Das habe ich in den letzten Jahren auch schon gemacht und dieses Jahr will ich das ein bisschen anders machen und zwar wird unsere geile Tour sicherlich begleitet von ein paar E-Commerce-Superstars, den Florian Heinemann zum Beispiel, den werde ich während der Tour abfangen oder während der Tour interviewen das weiß er noch nicht so genau, aber das erzähle ich ihm einfach im nächsten äh, Podcast. Zwei, drei andere haben auch schon zugesagt und ähm, man da, man kann sich als Unternehmen auf die Guided Tour bewerben. Ich suche mir natürlich spannende Stände aus, aber mein Ziel ist es, dass die Guided Tour Teilnehmer, das sind immer so 50, bis zu 50 Leute können da mitgehen, die sollen mit großen Goodie Bags nach Hause gehen und ich habe jetzt schon einige Zusagen, die mich selber vom Hocker hauen. Ähm, also da dürften in den Goodie Bags äh, diverse mh, alkoholische Spezialitäten drin sein, Fotogutscheine, unter anderem ist jede Tour, ich mache zwei an diesen beiden Tagen, jede Tour gewinnt mindestens ein iPhone 14, mindestens ein Bang Olufsen-Speaker, mindestens ein Husqvarna S. Bayer, ähm, roboter also wer da nicht mit, einer, mit einem vollen Goodiebag und guter Laune nach Hause geht, weiß ich auch nicht. Ähm, auf der Tour erzählen die Leute, die bei der Tour dabei sind oder die Super-Experten wie Florian Heinemann, wie sie die Messe finden und was irgendwie besichtigt werden muss und dann dann geben wir alle Stände ab, die sich hier vorher bei mir melden und die sagen, für deine Tour-Teilnehmer, Alex, da gibt es die allerbesten Geschenke, dann komme ich da auch vorbei. Das ist also alles ein bisschen anders. Wenn ihr euch bei der OMR sehen lassen wollt, wenn ihr bei den Guide-Tours dabei seid, dann stellt sicher, dass ähm, ihr euch für meine Tour anmeldet. Und dann bekommt man, glaube ich, so ein paar Tage vor der OMR Bescheid, ob das dann irgendwie klappt. Und meine Tourteilnehmer gehen auf jeden Fall mit dem größten Goodieback nach Hause. Das ist mein persönliches Ziel. Und das Ziel, mit dem größten Goodieback nach Hause zu gehen, war natürlich auch mein Besuch beim KDW. Deshalb erstmal viel Spaß mit Michael im KDW-Podcast. Michael, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute bei dir zu Hause im KDW. Ich muss zugeben, ich war zum ersten Mal in meinem Leben heute oder bin zum ersten Mal im KDW, habe aber ein bisschen die Sorgen sozusagen vor dem Untergang des stationären Handels verloren, (lacht) dank dank deines Rundgangs. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du hier genau
1: machst und was das KDW ist für die Leute, die auch noch nicht hier waren. Also erstmal, Alex, herzlich willkommen bei uns im KDW. Schön, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast für den Rundgang. Das KDW ist ein Luxuskaufhaus. Es wurde 1907 von Adolf Jandorf eröffnet. Ist dann durch einige Hände gegangen, nicht sehr viele. Die längste Zeit davon war im Hertie-Konzern. Dann zum Ende bei Karstadt und seit 2014 jetzt bei uns in der KDW-Group.
0: Und was machst du genau hier?
1: Ich bin seit fünf Jahren jetzt einer von zwei Geschäftsführern. Zusammen mit dem André Meda. teilen wir uns hier Geschäftsführung. Ich bin zuständig für Finanzen. Für Logistik, für IT, für Prozesse, für die gesamte Ware, also das Warenmanagement und alles Digitale, weswegen du ja auch heute bei uns bist. Genau.
0: Also ich muss natürlich das, das ganzheitliche Konzept verstehen und äh, habe mir jetzt natürlich jetzt beim ihr habt mir natürlich auch die richtig schönen Teile gezeigt beim äh, beim Rundgang. Ähm, es gibt
1: nur schöne Teile. Ja, aber
0: wie, wie würde man das denn jemanden, der noch nie in so einem in so einem hochwertigen Kaufhaus war, also der auch noch nie im Alsterhaus war, das gehört ja auch zur äh, zu eurer Gruppe und das Oberpollinger äh, in, in München, genau. wie würde man das denn beschreiben?
1: Also wir sind hier ja auf 60.000 Quadratmetern äh, vertreten und äh, unsere Strategie äh, gliedert sich eigentlich in fünf äh, Bausteine. Also zum einen äh, natürlich äh, vertreiben wir Fashion, ganz klar, aber eben auch nicht nur Fashion. Fashion ist bei uns ungefähr ein Drittel dessen, was wir machen. Dann machen wir ein weiteres Drittel mit Accessoires. Accessoires sind zum Beispiel Handtaschen, Schuhe, Schals und so weiter. Und äh, das letzte Drittel, was wir machen, verteilt sich dann auf äh, Home and Living, auf Food, und auf beauty das heißt, ähm, was du bei uns finden kannst, ist alles. Alles, ähm, was das Leben schöner macht. Alles, ähm, was man äh, was man kaufen kann im, im Personal-Luxury-Bereich. Und Personal-Luxury äh, bedeutet, wir sind so ab, äh, ab Premium bis wirklich nach ganz oben. Also was ähm, was die oberste Markenpositionierung angeht, kann man bei uns alles kriegen. In den genannten Feldern auf 60.000 Quadratmetern. Also man kann sehr gut auch sehr viel Zeit bei uns verbringen. Und damit die Zeit da nicht zu lang wird, ähm, haben wir auch ein sehr großes Restaurant. Angebot, Das heißt, wir haben mehr als 30 Restaurants bei uns. Wir haben eine ganze Etage, die nur aus Verzehrständen besteht. Also man kann hier auch durchaus äh, den ganzen Tag verbringen und Spaß Da war ich gerade
0: und habe mir hier so ein kleines Törtchen äh, die direkt mitgenommen. Ich halte das mal in die, in die, in die Kamera. Eine Tat, äh, wie man das nennt, also im, im, äh, im, im Konditoreienbereich seid ihr extrem stark aufgestellt. <lacht> äh, das kann ich hier als Kuchenliebhaber schon sagen. Ähm, und magst du noch mal ein paar ähm, Eckdaten verraten, was den ähm, Umsatz und auch Traffic angeht? Weil wir sind hier, wir nehmen heute auf an einem Montag Nachmittag. Und der Laden war deutlich voller, als ich das bei vielen Kaufhäusern bisher erlebt habe, wo ich auch mal samstags äh, war. Also man konnte schon reinkommen, man muss jetzt nicht überall anstehen, aber man hat schon das Gefühl, die Gänge sind voll. Äh, oben im Restaurant musste man jetzt jetzt auch um drei Schlange mhm. stehen, um da bei dem liebten Restaurant einen Platz zu finden. Also über welch, was für
1: Größenordnung reden wir hier? Also zum Glück sind wir jetzt wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Wir haben noch etwa zehn Prozent weniger Gäste im Haus, als das vor Corona der Fall war. Da sind wir sehr froh drüber. Wie alle Händler sind wir natürlich da auch durch eine etwas schwierige Phase gegangen, und das Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, sind so etwa hier im KDW alleine ähm, 8 Millionen Menschen pro Jahr äh, zurzeit. Und um das nur mal in Perspektive zu rücken, alle Museen in Berlin in Summe haben 4 Millionen Besucher im Jahr. Das heißt, wir haben etwa das Doppelte an Besuchern pro Jahr ähm, wie alle Mün- äh, alle Berliner Museen in Summe genommen. Und äh, wir machen als Gruppe, also mit den zwei Schwesterhäusern in Hamburg und München, äh, werden wir dieses Jahr über 800 Millionen Umsatz machen. Äh, Das ist äh, 30, 35 Prozent mehr als vor Corona. Im Jahr 2019 waren wir bei 600 Millionen. Genau, damit damit bewegt ihr euch ja quasi diametral in eine andere
0: Richtung als der Rest der stationären Handels. Und wir nehmen jetzt quasi auf, zwei Tage nach der Meldung von Piken kloppenburg äh, west die ihre Insolvenz angemeldet haben. und du. Muss ja quasi auch als Digitaler ja oft quasi diese ganzheitliche Sicht hier mit äh, mit reinbringen und wirst ja auch sicherlich mitgehört haben bei Kassenzone, dass ich jetzt ja kein ganz, ganz großer Verfechter der, der Innenstadt bin, aber wenn du diese ganze Innenstadtproblematik und diese Diskussion rund die in Innenstadt anhörst und das auch begleitest, wie, wie trifft dich das oder wie siehst du dann äh, das KDW?
1: Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen differenzieren. Wir sind ja in drei sehr besonderen Innenstädten in Deutschland, in den drei größten Städten äh, mit Berlin, München und Hamburg. Und da ist die Situation bestimmt noch mal ein bisschen anders als in der durchschnittlichen äh, deutschen Stadt. Ähm, Bei uns, äh, man kann sagen, ich glaube, die Städte, in denen wir sind und wir werden ja zukünftig ab 25 auch in Düsseldorf sein, also in in der Metropolregion da, dass, wir, dass das da keine Probleme gibt in den in den Innenstadt Läden, in den Innenstadtbereichen mit einer sehr hohen Frequenz, natürlich sehr stark auch durch Tourismus getrieben. Wir sehen hier bei uns von den acht Millionen Menschen, die bei uns ins Haus kommen, sind etwa 60 Prozent Touristen, weil natürlich eine Stadt wie Berlin auch sehr touristisch sehr, sehr attraktiv ist. Deswegen mache ich mir was die Innenstädte an sich angeht keine Sorge. Um uns mache ich mir noch weniger Sorgen, denn am am Ende kommt es ja darauf an, was ist dein USP. Die Leute kommen zu dir in deine Stadt oder in dein Haus, wenn sie ein USP erkennen, wenn sie etwas bei dir finden, wenn sie etwas in der Stadt finden, was sie vielleicht sonst nicht haben. Berlin als Stadt, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber reden, was der USP ist, der ist klar. Für uns als Haus war der USP, als wir 2014 aus der, aus der Karstadt-Familie als Spin-off rausgegangen sind, vielleicht nicht ganz so klar. Und äh, die Gesellschaft haben sich damals überlegt, was ist denn wirklich das KDW und wofür steht es und, und wofür sollte es stehen. Und äh, ganz klar äh, sollte es positioniert sein und ist heute auch als Luxuswarenhaus. Und zwar Luxuswarenhaus in der Champions League äh, der Luxuswarenhäuser ähm, auf, auf der gleichen Ebene wie ein Selfridges oder ein Harrods in London oder ein Galerie Lafayette in, in Paris. Und äh, was uns fehlte damals war tatsächlich das Produktportfolio ein Stück weit. Und deswegen haben wir die letzten acht Jahre damit verbracht, die Häuser zu renovieren. Da wirst du dich fragen, Moment, warum renovieren denn die Häuser, wenn das Produkt das eigentliche Problem ist? Nun, man musste auch eine Infrastruktur schaffen, das haben wir gemacht um für die Marken attraktiv zu sein, um wirklich für alle Marken bis zur absoluten Spitze nach oben attraktiv zu sein, mussten wir an der Infrastruktur arbeiten. Das haben wir getan. Das war in Summe ein Investitionsprogramm von 600 Millionen Euro. Das haben nicht nur wir, sondern gemeinsam mit den Markenpartnern investiert, beziehungsweise 80 Prozent davon ist investiert. Und damit haben wir jetzt eine Umgebung geschaffen, die für die Marken angemessen ist und wo wir auch alles, das, was wir gerne im Portfolio haben, heute auch vorweisen können.
0: Und wisst ihr, wie viele von diesen acht Millionen ähm, Gästen, die ja im Jahr zu euch kommen, extra wegen euch in die Stadt kommen?
1: Also vielleicht nicht nur wegen
0: euch, aber im Wesentlichen, um den KDW-Besuch zu äh, vollziehen?
1: Naja, das ist natürlich schwer zu sagen, ähm, weil das ja alles irgendwo statistische Quellen sind, ähm, äh, Frequenzzähler an den Türen und so weiter. Was wir aber wissen ist, ähm, dass wir etwa 300.000 äh, Kundenkarteninhaber haben, über die wir natürlich deutlich mehr wissen, ähm, als, wir, als wir über andere wissen. Also aktive Kundenkarteninhaber, da, so definieren wir diese, die ähm, in den letzten zwölf Monaten bei uns gekauft haben. Wie viele davon wohnen in, im Umfeld oder in Berlin? Ich war, Das kann ich dir ehrlich gesagt so ganz genau gar nicht sagen. Ich würde schätzen, ungefähr die Hälfte ähm, wohnt davon im, im weiteren Umfeld von Berlin. Das heißt, sehr viele, die auch von weiters her äh, zu uns kommen. Und die Zahl derer, die außerhalb von Berlin wohnen und eine Kundenkarte von uns haben, nimmt natürlich jetzt stark zu, weil man seit kurzem die Kundenkarte auch online einsetzen kann und damit sozusagen auch Punkte sammeln kann, und die Vorteile der Karte genießen, wenn man jetzt nicht ins KDW kommt. Aber um so auf deine Frage zurückzukommen, die Kundenkarteninhaber, die kommen also im Schnitt vier bis fünf Mal zu uns. Und da ist mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal dabei, wo sie ausschließlich aus dem einzigen Grund äh, herkommen, um zu uns zu kommen, um bei uns einzukaufen.
0: Aber die können dann äh, nicht nur hier mit der Kundenkarte einkaufen, sondern die, die funktioniert auch in Hamburg und die funktioniert in München auch.
1: Ja, die funktioniert in allen unseren Standorten, wobei der Oberpollinger und das Alsterhaus haben schon eigene Kundenkarten im Sinne, dass sie auf das jeweilige Haus gebrandet sind. Der Kunde interessiert sich im Zweifel auch gar nicht so sehr dafür, ob das Alsterhaus jetzt zum KDW gehört oder umgekehrt. Aber theoretisch ja, man kann die Alsterhauskarte im KDW nutzen und umgekehrt.
0: Wir haben das gerade ein bisschen bei der Führung äh, besprochen oder versucht, ich habe das versucht auch zu verstehen, weil diese viele von den Brands, insbesondere die die, äh, Luxusmarken im im Erdgeschoss, sieht man ja auch teilweise dann auf dem Kuda. Die haben dann quasi ihre großen Flagship-Stores. Und äh, wenn ich mir diese Frequenzen jetzt so anhöre oder wenn ich mir das äh, sozusagen überschlage, dürfte die Flächenproduktivität von einem Flagship-Store wahrscheinlich nicht so hoch sein, wie die Flächenproduktivität von einem Store hier äh, 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 bei euch im, im kdw Klar, die müssen euch ein bisschen Marge noch abgeben, das läuft ja über euer Kassensystem, aber im Zweifel wird es wahrscheinlich teurer sein, einen Standalone-Store am Kudan zu betreiben, als eine vergleichbare Fläche im im KDW. Ist das der Trend nach vorne? Also beobachtest du in den Luxusmarken-Chefetagen so eine Diskussion hin zu, wir wollen eigentlich dort sein, wo andere Marken auch sind, andere Top-Marken, also hier ist ja quasi Gucci, neben Hermes, äh, äh, neben Dior, also da, da sehen die sich ja quasi dann irgendwie alle ähm, untereinander versus, nee, wir wollen doch irgendwie die mega, mega, mega Lage haben am Kudamm oder vor dem Brandenburger Tor oder wo auch immer sich so eine, so eine Marke sieht, weil rein aus so einer Effizienzperspektive ist der, müsste der Drop sehr geluscht sein. Das müsste ja hier viel einfacher sein, für eine Marke Umsatz zu machen und den richtigen Kunden zu finden, als am Kudamm.
1: Also so ganz im Detail teilen natürlich diese Marken ihre Portfolio-Strategie nicht mit uns. Aber was man sieht, ist ja weltweit, ob das jetzt hier in Berlin ist, in London, in New York, dass eigentlich immer beides in Koexistenz in da ist. Ja, die haben alle ihre Flagship-Stores in allerbesten Lagen und gleichzeitig sind sie auch zumindest in ausgewählten Department-Stores auch immer vertreten. Ob das jetzt Sex und Fifth Avenue ist, da findest du auch alle großen Marken als Monobrand-Stores. Und hier in Berlin viele von den großen Marken, die bei uns im Erdgeschoss, sind, haben auch ihren eigenen Store am Kudamm. Ähm, Wir wissen von einigen, dass die äh, Flächenproduktivität bei uns im Haus besser ist als das, was sie im Kudamm machen. Ähm, aber grundsätzlich, ob, das eine, ob diese Aussage zu verallgemeinern ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass sie sehr zufrieden sind äh, mit dem, äh, was sie bei uns machen und äh, dass wir da auch sehr gute Partnerschaften haben.
0: Und du hast ja schon gesagt, du bist ja auch dafür zuständig, dass die digitalen Kanäle hier äh, funktionieren. Und das hat sich ja bei vielen Unternehmen, die aus einer Station in den Heritage kommen, war das bisher immer extrem schwer, das zusammenzubringen. So Was ist der USP, jetzt noch einen Online-Shop zu haben mit der gleichen Ware, wenn diese Ware nicht anderswo auch gekauft werden kann? Magst du das mal so ein bisschen sozusagen diesen Weg nachzeichnen, also wie ihr damit gestartet seid und wo ihr auch heute steht, welche Rolle eigentlich KDW.de war es, glaube ich, habe da gestern mal reingeschaut, äh, spielt?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, die letzten acht Jahre sehr viel Kraft und auch äh, Zeit und Geld reingesteckt, die Häuser umzubauen. Äh, das Ganze haben wir als Luxury-Up-Strategie bezeichnet, ja, um wirklich in der gleichen Liga anzukommen, äh, was die Hausinfrastruktur angeht. Ähm, wie, wie die ganz großen Wettbewerber in anderen Weltstädten. Und wir haben uns dann vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, äh, tatsächlich im Senior Management Kreis hingesetzt und haben uns gefragt, wie sieht denn jetzt die Strategie KDW 2.0 aus? Was kommt denn, wenn wir jetzt fertig sind mit den Umbauten, mit dem äh, Portfolio, äh, was kommt denn danach? Und dann haben wir eine neue Strategie ähm, definiert und in der Strategie spielt das Wort Omnichannel Retailing eine ganz äh, wesentliche Rolle. Und äh, damit das nicht zum Basswort wird, haben wir das natürlich auch mit Leben äh, gefüllt und haben uns überlegt, wie sieht denn eine Customer Journey für einen unserer Kunden, also im premium luxus wie sieht denn da die Customer Journey wirklich aus und äh, wie unterscheidet die sich vielleicht auch von jemand, äh, der, der eine Customer Journey in einem reinen Bedarfsdecker äh, macht, wo ich äh, das weiße T-Shirt, was mir verteckert ist, wieder nachkaufen muss. Und die Customer Journey bei uns beginnt sicherlich viel weiter oben im Funnel als als bei reinen Bedarfsdeckern. Das heißt, du bist in dieser klassischen See, Think und Do und dann hoffentlich auch noch Care-Phase. Ähm, fängst du viel weiter oben an. Das heißt, ähm, du wirst inspiriert durch äh, gewisse Touchpoints, zum Beispiel durch einen Insta-Post von uns. Du kommst dann in die in die Research-Phase. Da spielt zum Beispiel der Web-Auftritt eine ganz große Rolle. Du hast gesagt, Mensch, ich habe diese extrem coole Gürteltasche gesehen ähm, auf, in diesem Insta-Post. Von wem waren die denn? Und ist die wirklich so cool, wie ich denke? Und äh, was kostet die eigentlich? Dann denn machst du den Research, dann gehst du bei uns in den Store, ähm, um die dann auch tatsächlich zu kaufen und äh, wenn wir alles richtig gemacht haben, schließt du auch eine Kundenkarte ab und bist ja in der Care-Phase auch noch. Das heißt, die Customer Journey, um ähm, die Channel abzubilden, das war eigentlich die Herausforderung und, äh Vereinfacht gesagt, was wir was wir erreichen wollen, ist, dass du an allen vier Phasen der Customer Journey sowohl alle digitalen als auch alle stationären Touchpoints vorfindest. Ja, Die ta- stationären äh, Touchpoints, das ist klar, wir haben die besprochene äh, Gebäudeinfrastruktur mit unseren Häusern. Bei den digitalen Touchpoints waren wir halt nicht sehr stark. Klar hatten wir einen Insta-Auftritt, äh, klar hatten wir einen Web-Auftritt. Der Web-Auftritt hatte nicht mal eine eigene Shop-Funktionalität, deswegen nur sehr, sehr wenig äh, Content und all das mussten wir nachziehen. Und das ist eigentlich die Rolle. Der, der transaktionale Element eines Webshops spielt dann gar nicht so die große Rolle. Wir wissen aus einer Studie von der Boston Consulting Group, dass etwa 70 Prozent der Luxuskunden, 70 Prozent den Tatsächlich einen Kaufabschluss dann lieber in einem stationären Umfeld machen als online. Für uns ist es schlussendlich egal, ob der ob der Kunde dann das, das online bestellt oder stationär bestellt. Tatsächlich kann man sich auch fragen, ob die, ob, ob diese Kanaldenke überhaupt noch zeitgemäß ist. Für uns ist KDW schlussendlich der Kanal und, und eine ganze Reihe von digitalen und analogen Touchpoints ähm, bereichern ihn. Wie viel Prozent der Ware, die ich jetzt hier
0: gesehen habe beim Rundgang, sind denn im Online-Store verfügbar?
1: Ja, das ist tatsächlich noch ein, äh, noch ein Problem. Also wir sind äh, ja erst seit zwei Jahren online überhaupt am Start. Ja? Das heißt, wir sind noch so für uns genommen in der Pionierarbeit ähm wir picken auch noch das gesamte Sortiment, was wir verkaufen, aus dem Store. Also wenn du bei uns was kaufst, dann wird dein Paket hier ah, im okay. Store, wird dein Paket hier im Store gepackt. Gibt genau. Gibt es also auch kein extra Lager für Ja, wir da kommen wir vielleicht auch. gleich noch drauf. Da sind wir gerade dabei, das zu bauen, weil wir natürlich an unsere Grenzen stoßen, dessen, was wir hier aus dem Store vollfüllen können. Aber wir, wir sind da sozusagen, wir sind relativ schnell gestartet in der Pandemie auch und mussten dann natürlich Dinge umsetzen, die sich auch schnell umsetzen lassen. Wir hatten tatsächlich, um da, Wir hatten von der Idee, lass uns doch schnell Ware verkaufen, das war im Lockdown, bis die erste Ware wurde verkauft, sind sechs Wochen vergangen. Also wir waren da relativ schnell. Das ging natürlich auch nur, weil wir den Pick-from-Store-Prozess hatten. Aber auf deine Frage zurückzukommen, wir haben heute so knapp 100.000 Artikel online verfügbar und im KDW hast du vielleicht 300 350.000. Also sind wir damit noch bei einem Drittel. Und äh, auf der Eigenkaufsseite, also wir betreiben ja unser Geschäft äh, klassisch als Marktplatz plus Eigenkauf, auch tatsächlich etwa hälftig, hälftig. Auf der Eigenkaufsseite haben wir eine 80-prozentige Abdeckung vielleicht äh, der, der Artikel. Ähm, auf der Marktplatzseite haben wir sind wir noch relativ weit am Anfang, was die Abdeckung angeht. Ich habe nur ja sozusagen die A-Marken überhaupt, äh, sozusagen, die man jetzt Konsument verkaufen
0: kann, die sich ja, bisher extrem schwer getan haben, überhaupt mit äh, direct consumer online handel auch auf eigenen Domains. Und wenn ihr den jetzt sagt, guck mal, ihr seid jetzt hier bei uns im, äh, im Store, äh, sozusagen, wir, aber uns gehört quasi für die Customer-Journey dazu, das auch entsprechend online ab, abzubilden. Mhm. Wie ist denn da die Reaktion von so einer, wir müssen jetzt keine genaue Marke nennen, aber Gucci Hermes Prada, die habe ich auch in anderen Stationen meines Berufslebens schon kennengelernt, das ist jetzt nicht so eine Customer-First-Denke, das ist meistens so eine Brand-First-Denke, die ich da erlebt habe. Wie erlebst du die denn?
1: Ja, unterschiedlich. Also es gibt das, was du beschreibst. Es gibt auch äh, andere Beispiele und wir haben auch sehr große äh, Marken jetzt online. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Unser Ansatz ist ganz klar, dass wir das Geschäft, was wir im Store äh, haben, auch online abbilden wollen. Das ist ja diese Customer-Journey, die 100% konsistent zwischen den digitalen und, und stationären Kanälen sein soll. Ähm, und wenn eine Marke dann... Im Store Concession ist, dann soll die bei uns online auch Concession sein. Ja, und äh, zum Beispiel waren wir dann in der Diskussion, die du beschreibst, mit Chanel im Austausch und äh, hatten erst auch Antworten bekommen, so wie du sie jetzt, äh, wie du sie beschrieben hast. Und tatsächlich waren wir der erste Partner für Chanel, wo die E-Concession mit dem die E-Concession gemacht haben. Das heißt, da haben wir auch ein Stück weit Pionierarbeit gemacht und das wird auch noch weitergehen müssen mit der Pionierarbeit. Aber ich glaube, über die nächsten Jahre wird wird es nur noch sehr, sehr wenige von diesen von diesen Brands geben, die sich gegenüber dieser Customer Journey verschließen können.
0: Und so eine Marke wie Chanel, würde ihr dann aus dem eigenen Warehouse shippen? Oder sagt ihr dann auch, nehmt das mal aus unserem Concession Store?
1: Also wir haben tatsächlich beides im, im E-Concession-Bereich, aber Chanel jetzt konkret würde aus dem eigenen warehouse hm.
0: ja, und was, ich, was mir auch aufgefallen ist, im, äh, im Vergleich natürlich zu anderen äh, sozusagen Warenhäusern, die ich auch schon gesehen habe, wenn man hier so rumläuft, es gibt eigentlich keine Sale-Schilder, was im stationären Handel ja in den letzten ja, zehn Jahren eigentlich super populär geworden ist, alles in einer eine permanenten salesmasche masche ähm, laufen zu haben. Und du hast gerade beschrieben, die Hälfte der Flächen ist sozusagen ja, fremdvergeben, sozusagen fremdbetrieben. Da habt ihr wahrscheinlich auch ja nicht 100% Zugriff darüber, wie die jetzt quasi ihre Preispolitik äh, äh, gestalten, aber trotzdem, wie, wie bekommt ihr das hin, dass jetzt nicht die ganze Zeit irgendeine draußen am Schaufenster eine, so eine große Prozentzahl rot, ja, vor weißem Hintergrund äh, nur noch in den nächsten drei Wochen und dann durchgestrichen nochmal die Zahl, nochmal zwei Wochen verlängert, also erfolgreich. Das war ja so <lacht> ein bisschen das Abverkaufskonzept des stationären Handels in den letzten Jahren. Aber das war bei euch, habe ich es gar nicht gesehen.
1: Ja, also, wir sind uns natürlich nicht zu fein dafür, auch Sales zu machen. Also, das würde auch nicht funktionieren. Was wir sehr stark gemacht haben, ist, die Sale-Phase zurückzufahren. Also, wir haben uns als Ziel gesetzt und das auch durch Gesetz jetzt, dass wir vor Weihnachten zum Beispiel gar kein Sale machen. Ja, vor Weihnachten vielleicht mal eine einzelne Aktion. Black Weekend gibt es bei uns auch, aber grundsätzlich gibt es bei uns vor Weihnachten kein Sale. Und wir begrenzen das dann auch in den Februar rein. Sagen wir mal Mitte, Mitte Februar, spätestens Ende Februar ist das vorbei. Das heißt, während hätten wir uns so einem Monat getroffen, hättest du schon hier und da ein Zeltschild schild gesehen, aber ganz sicher nicht an jeder Ecke und, und ganz groß blinken. Das ist dann auch nicht wieder unser Ansatz, sondern das ist dann, sagen wir mal, ein Gemisch aus schon Neuware und äh, reduzierter Ware. Mhm. Ähm, und äh, auf den anderen Punkt zurückzukommen, na, die Preishoheit obliegt schon uns. Weil im Concession ist, läuft ja der Umsatz über unsere Kasse. Das heißt, wir sind auch äh, gegenüber dem Kunden äh, sozusagen der Verkäufer und deswegen obliegt auch die Preishoheit uns. Am Ende ist das natürlich dann eine Absprache, aber ähm, wir, wir versuchen schon eigentlich 100% der Fläche da im Gleichtakt zu schalten. Okay, aber die sozusagen Top-Marken wie Hermes oder auch einen Fendi würden da wahrscheinlich nicht wollen,
0: dass es jetzt quasi Hermes-Wochen äh, gibt und auf allen Taschen oder sonst. sonst Es gibt auch Hermes-Geschirr, habe ich jetzt gesehen <lacht> bei, bei euch, dass da irgendwie immer so ein minus 40% Rabatt. Also da gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwie Erwartungen auch von den äh, Marken. Dann sagen, okay, kann man machen in Absprache mal zwei Wochen, aber bitte nur diese zwei Güter. Können wir uns vorstellen, danach ist es aber wieder raus, weil diese Verknappung äh, ist ja Teil der Marken, sonst, sonst wären ihr nie solche Marken geworden.
1: Ja, also RMS wirst du ja nie und nirgends im Sale finden und äh, wir haben eine ganze Reihe von No-Sale-Marken, sogenannten No-Sale-Marken, die das auch tatsächlich ah, nie auch. machen okay. und die das auch konsequent durchhalten und wir versuchen natürlich auch den Anteil der sogenannten Sale-Marken äh, höher zu bekommen. Denn wir machen ja den Sale nicht, ähm, weil wir das gerne wollen, sondern auch, weil wir natürlich mit anderen Verkaufspunkten im Preiswettbewerb mhm. stehen. Und äh, deswegen sind wir sehr froh, eine große Anzahl von No-Sale-Marken zu haben, die wir sozusagen das ganze Jahr durchgängig im Vollpreis verkaufen können.
0: Die Marken, die er führt, die haben eine sehr, sehr selektive Distribution oder viele dieser Marken haben eine sehr selektive ähm, Distribution. Ähm, habt ihr denn den Vorteil, dass ihr bestimmte Sortimente auch ja, recht exklusiv habt, dass sich dann auch klassische Online-Werbekanäle lohnen? Äh, also klar, bei denen Produkten, die hier dann teilweise für die Marken verkauft, da können die Warenkörbe ja auch mal schnell fünfstellig äh, werden. Aber trotzdem möchtest du ja nicht, dass es die Tasche oder ein bestimmtes Porzellanteil online bei irgendeinem anderen Händler dann nochmal mal 30 Prozent günstiger wird. Also funktionieren klassische Online-Marketing-Taktiken für KDW?
1: Ja, ich weiß gar nicht, online oder oder grundsätzlich, ähm, aber na klar, wir haben, Exklusivitäten spielen für uns eine sehr große Rolle. Und wir haben das ganze Jahr über wahnsinnig viele Exklusivitäten, teilweise komplett Exklusivitäten, also Exklusivität im Sinne, dass es die Multi-Brand-Umfeld nur bei uns gibt. Ja, Wir hatten zum Beispiel die Kollaboration zwischen äh, Gucci und Adidas ähm, bei uns exklusiv im Multi-Brand-Umfeld, ähm, das, äh, außer, den, außer den Gucci-Stores gab es das äh, nur bei uns. Das ist natürlich ein Asset. Ähm, viele von den Kollaborationen sind äh, zeitenweise für uns exklusiv. Das heißt, wir haben die für mehrere Wochen, äh, wenn die noch kein anderer in Deutschland hat. Äh, und die, das können wir dann auch online und, und stationär spielen. Und na klar, das ist für uns wichtig. Das ist auch für den Kunden natürlich wichtig. Denn am Ende sind wir kein Bedarfsdecker. Wir sind äh, ein, ein, ein Experience-Warenhaus. Die Leute kommen bei uns, um interessante Sachen zu sehen, um tolle Dinge zu erleben. Leben. Und da gehört natürlich auch eine Produktführerschaft ganz klar zum USP.
0: Okay, verstehe ich. Aber gibt es noch andere, gibt es andere Dinge, die man aufgrund eurer Sortimentspositionierung online hebeln kann? Also ich erinnere mich so ein bisschen an den sozusagen Online-Aufstieg von Bräuniger. Der hat ja vor zehn Jahren ungefähr begonnen, die sind ja sehr erfolgreich geworden. Da war eines der Argumente, warum sie sich lange gegen Salando durchsetzen konnten, dass sie einen bestimmten Warenzugang hatten, den Salando zum Beispiel nicht hatte. kanada Jacken sozusagen. Ist das ist das noch eine Linie, die immer noch funktionieren könnte in eurem Sortimentsbereich? Weil das, was ihr ja habt, das gibt es ja auch nicht in jeder Stadt. Also es gibt natürlich in Berlin, München und Hamburg und auch in Düsseldorf. Aber jetzt mal tolle andere Kleinstädte wie Kiel ja, können jetzt ein Großteil der, der Marken, die ihr da im Erdgeschoss habt, wahrscheinlich keine einzige äh, stationär stationär aufzeigen.
1: Na klar ist das noch so. Also exklusiv im Sinne, dass nur wir das haben, äh, natürlich komplette Marken in der Regel nicht. Aber das ist zumindest ein sehr kleiner Kreis äh, von von POS online oder stationär ist, wo man die erhältlich, äh, wo es die gibt auf jeden Fall. Äh, und das ist ein sehr großer Teil unseres äh, Sortiments ja, ähm, gegenüber den, sage ich mal, ähm, Bedarfsdeckern oder oder Massenanbietern, die über auch einen anderen Preispunkt natürlich sind, mhm. äh, sind äh, sind die Produkte, die wir anbieten, da da schon exklusiv. 100% haben wir auch, aber das ist nicht die Regel, aber zumindest ein sehr, sehr kleiner Kreis von von Kanälen, wo man sie bekommen kann.
0: Was mir aufgefallen ist hier beim Rundgang, ist, dass viele Kunden deutlich jünger sind, als ich sie erwartet äh, äh, hätte. Das lag jetzt vielleicht an der Vorgeschichte, die ich mir über das KDW durchgelesen hatte. Das ist natürlich alles extrem historisch äh, aufgeladen und hat extrem viel kolorit äh, ja, schon, aber es gibt hier, wenn man durch bestimmte Abteilungen läuft, hat man das Gefühl, dass Durchschnittsalter das ist so Anfang 20. Das wäre erstmal nicht meine Erwartung, wenn ich mir die Preispunkte äh, anschaue. Wie, wie passt das zusammen? Gibt es hier irgendwie bestimmte Hype-Marken, wie es nur hier gibt oder
1: begleitet ihr bestimmte Markenlaunches, die es woanders nicht gibt? Klar, das haben wir und äh, das ist auch viele Influencer-Marken, die wir dann vertreiben, die genau diese Altersgruppen ansprechen. Aber wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, äh, das Luxusgenre ist ja in der in Summe auch äh, sehr jung, was die Kundschaft angeht. Äh, wir haben einen Anteil von deutlich über 50 Prozent im Weltmarkt jetzt schon von äh, Gen Y, Gen Zs. Ähm, das soll bis 2025 auf 70 Prozent ansteigen. Für Luxusgüter. Ja. Das heißt, dass weltweit, das heißt, dass drei Viertel der Luxusgüter an Millennials und Gen Zs verkauft wird, und das natürlich auch ein Grund, warum wir unsere Strategie angepasst haben, dass wir gesagt haben, wir müssen auch für diese Personengruppen relevant sein und sie auch an den Touchpoints erreichen, an denen sie erreicht werden wollen.
0: Weil, also Millennials, Gen Z, was heißt, wie alt sind die dann maximal äh, 35? Was ja, die,
1: 30 ne? glaube ich, ne? maximal 30.
0: 30 und die machen schon 50 Prozent ja. aller Fendi-Taschen, Rolex-Uhren, äh, Prada-Gürtel. Machen das schon aus?
1: Machen das auch. Das ist die äh, von mir angesprochene Studie der Boston Consulting Group ähm, mhm. und äh, insbesondere auch die Kombination aus sehr jungen Kunden, äh, Millennials und Asiaten ist, ist für, auch für uns eine wichtige wichtige Kundengruppe. Ähm, wir machen ja etwa 60 Prozent unseres Umsatzes mit mit Touristen und auch nicht unerheblichen Teil davon mit äh, Touristen aus Fernost, die jetzt hoffentlich Ende der Pandemie auch wieder im vollen Umfang zu uns zurückkommen.
0: Und habt ihr denn irgendwelche ähm, stationären Konzepte, die das so ein bisschen verlängern? Habt ihr quasi, was sind denn so Umsteigeflughäfen nach Berlin, Dubai wahrscheinlich, äh, Istanbul, äh, noch ein, zwei andere wird es dann noch geben in, in, in der Region, wo man schon mal so einen kleinen kdw Touchboy und schon mal die hier die Floor Map schon mal ausgehändigt bekommt, damit man sich vorbereiten kann auf den Besuch.
1: Ja, die die klassische Floor Map und und der Dinge vielleicht nicht. Ja, die würden sich ja dann auch eher eine andere Altersgruppe richten. Aber in digitaler Art absolut. Ja, wir haben natürlich Marketing Kooperationen auch mit digitalen Partnern in zum Beispiel China, um da den Kunden auch schon vor Antritt der Reise abzuholen und auf das KDW aufmerksam zu machen. Ja. Okay, aber habt ihr eine
0: aktive Möglichkeit, diese Kunden in Asien anzugehen, man sagt, es gibt ein KDW-Auslandsbüro in Peking, das war jetzt die letzten drei Jahre irgendwie nicht so äh, gut besetzt wahrscheinlich, mhm. aber... Es gibt ja auch natürlich andere Länder, die anders äh, reguliert waren, Vietnam, Philippinen äh, und, und, und Co., äh, wo man sagt, man versucht aktiv Kunden für so eine Reise Richtung Berlin äh, zu bewegen. Lohnt sich sowas oder gibt es sowas?
1: Ja, klar gibt es das. Ähm, die, die chinesischen Kunden gerade, ein sehr großer Teil zumindest, reisen ja in Reisegruppen. Ja. Mhm. Und diese Reisegruppen haben dann schon auch ein organisiertes Programm. Und äh, mit den Veranstaltern dieser Reisegruppen äh, sind wir natürlich im Austausch, um auch mhm. darauf hinzuweisen, dass ein interessantes touristisches Ziel in, äh, in Berlin das KDW ist. Hm. Aber haben nicht die,
0: aber w- warum würde jetzt ein, keine Ahnung, jemand der in Peking lebt, hat der nicht selber Zugang auch zu einem Fendi, Prada und MS? Haben die da nicht auch Flagship-Stores oder präsentieren die ihre Ware? Weil neben diesen sozusagen 50% Prozent, die Gen Z kauft, hatte ich irgendeine andere Luxus-Konsumstudie im Kopf und da war das 50% Prozent des Luxuskonsummarktes dann irgendwie schon China oder sozusagen erweitert China bis 2030. Also da würde ich ja, wenn ich eine Marke wäre, ohne jetzt quasi das KDW zu orientieren, da muss ich ja hin, da muss ich ja in Shanghai und in Shenzhen, da muss ich ja auch einen äh, eine, eine, eine Markenstore haben, aber die kommt
1: trotzdem hierher. Ja, du hast recht. Es sind knapp 50 Prozent des weltweiten Luxuskonsums durch Chinesen, aber nur die gute Hälfte davon in China. Und du mhm. kannst natürlich alles, mhm. das, was du bei uns kaufen kannst, auch schon irgendwo in China erwerben. Mhm. Aber es scheint äh, Teil der Kultur zu sein, dass man eine Reise auch äh, zum Erwerb von schönen Dingen nutzt. Ja, Und das, äh, das machen die zum Glück, für uns zum Glück, auch immer noch im großen Maße. Und deswegen ist das für uns eine wichtige Kundengruppe.
0: Wie viel Wechsel findet auf diesen Flächen statt, die ihr habt? Wir haben jetzt hier im fünften oder sechsten Stock gehabt, so Pop-Up-Stores, also das sind dann quasi bewusste, sozusagen bewusst nur kurzfristig belegte Marken, wenn ich jetzt quasi, wenn es den Supergraf-Whiskey gebe, dann müsste ich wahrscheinlich hier rein ins KDW. Mal für drei Wochen habe ich jetzt gelernt. Es ist viel, viel günstiger, als ich mir das vorgestellt habe. Und könnte die dort irgendwie hinstellen. Da könnte ich mich auch selber hinstellen und äh, Pröbchen aus, äh, ausgeben. Wie viel Wechsel findet da in Summe statt? Und ein Erdgeschoss, wenn ich mir so anschaue, wie die Marken dort präsentiert sind, das wird mir ja nicht alle halbe Jahr irgendwie neu bauen wollen. Da plant man ja schon mal auf ein paar Jahre.
1: Ja, die die allermeisten im Erdgeschoss sind natürlich für einen sehr sehr langen Zeitraum bei uns. Ich sagte es, sie haben ja auch sehr große Summen investiert um die Boutiquen, so wie sie jetzt stehen, zu errichten. Aber dieses Erleben, was du ansprichst, ja, das ist ja nicht nur für dich als Whisky Hersteller wichtig, sondern auch für unsere Kunden wichtig. Die kommen ja auch her, um hier was zu erleben, um neue Dinge zu erleben. Und deswegen haben wir schon in der Größenordnung 400 Pop-Ups im Jahr. Das können zwei Quadratmeter Pop-Ups sein, die auch nur mal ein Wochenende stehen oder 200 Quadratmeter Pop-Ups, die vielleicht auch mal für zwei oder drei Monate stehen, aber die natürlich immer wieder neuen einen frischen Wind äh, reinbringen und die immer wieder Möglichkeiten geben, Dinge zu erleben, Dinge zu zu erschmecken, äh, wenn es auf der sechsten Etage ist oder auszuprobieren und äh, die überhaupt mit viel Erlebnis einherkommen. Ne? Dann haben wir die weltgrößte Strickmaschine mal für ein paar Wochen hier stehen, wo du dir deinen eigenen Pullover stricken äh, kannst oder oder derlei Dinge. Das ist schon Teil natürlich unserer, unseres USPs, dass wir nicht nur Ware verkaufen, sondern dass wir Erlebnis bieten, dass, dass die Kunden herkommen, um hier gerne Zeit zu verbringen. Wir stehen ja im Wettbewerb nicht nur mit anderen Händlern, sondern wir stehen ja im Wettbewerb mit all den Dingen, wo du deine Zeit verbringen kannst. Und äh, wenn du dich am Wochenende entscheidest, äh, ich, ich setze mich ins Auto oder in die Bahn und fahre ins KDW, um den Tag da zu verbringen, ähm, dann stehen wir im Wettbewerb mit all den anderen Dingen, die dich vielleicht interessieren würden. Ich weiß nicht, das sein könnte, Fußballplatz oder ein schönes Hotelwochenende.
0: Hm. Okay, das äh, verstehe ich und ein Teil dieses sozusagen Wettbewerbskonzeptes ist ja euer Food-Konzept. Also diese 30 Restaurants, von denen mhm. du schon ähm, gesprochen hast, die sind ja extrem beeindruckend ähm, aus. Also ich wüsste gar nicht, ich, 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 sowas in der Art schon mal so gesehen habe. Ähm, wie viel Frequenz, also wie viel von den Menschen, die hier jeden Tag reinkommen in den Laden, die 30, 40, 50.000, wie viel von denen gehen dann in die sechste Etage, um sich dann ein Stückchen Törtchen wie ich oder <lacht> oder Lachsschnitte zu holen? Ja,
1: mehr als die Hälfte Ich, noch, ich esse noch mal ein Stückchen Na, ja, Törtchen, bitte. soll nicht
0: unfreundlich sein, also ja. lecker.
1: Lass uns doch auch wissen, wie es dir schmeckt. Ja, sehr gut, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. <lacht> Klasse. Also tatsächlich über die Hälfte. Wir sind so bei etwa 60 Prozent der Frequenz, die unten zum Haupteingang reinkommt, findet den Weg bis ganz oben in die sechste Etage. Mhm. Wir sagen ganz klar, das ist für uns ein Differenzierungsmerkmal auf jeden Fall, unsere unsere Food-Etage und und die Leute wollen das auch erleben. Und das ist das ist auch ein Element, wo wir sehr viel rein investiert haben. Ja, ich sprach vom größeren Umbauprogramm von größeren Investitionen. Wir haben einen erheblichen Teil davon auch in die Food-Etage investiert, genau um diesen USP weiter zu schärfen um um auch die Frequenz in die sechste Etage zu erhöhen. Das waren unter 50 Prozent mittlerweile, wie gesagt, über 60 Prozent. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Funktioniert das, mein, sehr gut.
0: Das meinst du ja beim Rundgang, das ist ungewöhnlich. Das ist bei anderen Warenhäusern, die jetzt natürlich jetzt nicht vergleichbar sind mit der Luxusausrichtung. Aber normalerweise finden die Kunden den Weg nicht bis hoch in den obersten Stock.
1: Naja, klar, es sind, äh, es sind sehr, sehr geringere Zahlen, die man normalerweise hat. Für uns ist aber die sechste Etage so wichtig, dass sie quasi mehr als Kamin äh, sogar äh, funktioniert. Ja, Das zieht die Leute durchs ganze Haus nach oben und damit mhm. ist das sehr, sehr wichtig für uns, auch was die, was die Frequenz im Haus angeht.
0: Jetzt ist ja ähm, bei diesem Umbau, den du auch schon angesprochen hast, konnte man extrem viel lesen, sozusagen, was hier architektonisch passiert und man hat ganz viele diese Bilder von dieser Holzrolltreppe ja. gesehen. So, das hat äh, bei, im, im Architektur- Klientel sozusagen zu viel Interesse geführt, so im Online-Klientel natürlich zu viel Albernheiten. Ja, die Rolltreppe ist zurück, jetzt sitzen wir hier, du vertrittst ja auch so ein bisschen online, jetzt habe ich die Rolltreppe gesehen, ist wirklich deutlich hübscher als die meisten anderen Rolltreppen, die ich in Weinhäusern bisher gesehen habe. Wie wichtig ist sowas? Also, das meine, was man da jetzt so an fahrenden Teilen sieht, das sind ja viele Millionen, die da verbaut worden sind. Da kommt auch ein bisschen Licht raus, aber was für einen Unterschied quasi macht so ein Signature-Bauteil für für so eine Renovierung?
1: Ja, das ist schon sehr wichtig. Also grundsätzlich haben wir ja mal, wir arbeiten mit Stardesignern für all unsere Etagen zusammen und jeder Quadrant, also jedes Viertel einer Etage hat einen eigenen Designer. Ja, das ist für uns auch sehr wichtig, dass auch Leben äh, ins Haus kommt und und, und Abwechslung, das Ganze abwechslungsreich ist. Du gehst von Quadrant zu Quadrant, das hast du erlebt und irgendwo hast du jedes Mal wieder ein anderes Gefühl, es sieht anders aus. Im Übrigen ist auch die Musik in jedem Quadranten anders. Wir versuchen in jedem Quadranten ein komplett anderes Stimmungsbild zu erzeugen und dafür Dafür haben wir entsprechende Star-Designer ähm, äh, engagiert, um die Quadranten für uns zu entwerfen. Die, die äh, Schirmherrschaft, sozusagen, als, äh, als Architekt für das gesamte Haus, ist Rem Kohlhaas, ähm, der in der Szene sehr bekannt ist. Und Rem Colas' Idee war es, auch diese ganz besondere, iconic Rolltreppe in diesen A-Quadranten einzubauen und die so dastehen zu lassen, wie sie jetzt steht. Und ähm, wir haben das vorher gehört, es kommen auch äh, Gruppen von jungen Architekten, die sich das anschauen, um die davon zu lernen, sich das anzuschauen. Sie ist darüber hinaus sehr Instagrammable, ähm, albern äh, kann sein, aber viele äh, posen auch sehr gerne vor der Holzrolltreppe. Und äh, schlussendlich äh, allein die Eröffnung dieser Holzrolltreppe war ein riesen Wir haben eine Modenschau, mit einer Modenschau verbunden, viele geladene Gäste, sehr viel Presse äh, kam dazu. Man sieht, dass, das erregt Aufmerksamkeit und das ist natürlich am Ende auch, worum es geht. Ja, interessant und relevant zu sein. Ich nehme jetzt noch nochmal für
0: Scott, da müssen wir nochmal ein paar Rolltreppenaufnahmen äh, machen. Die brauchen <lacht> wir noch für Social Media ähm, äh, auf jeden Fall. es erinnert mich so ein bisschen an diese stehende Welle von ähm, L&T in Osnabrück, äh, die da quasi in ihrem Sport, äh, in ihrem äh, neuen Sport, äh, Warenhaus, sozusagen die stehende Welle da im, im Keller errichtet haben. Ähm, aber wie viel Events kannst du denn erzeugen in so einem in so einem Haus? Also klar, du hast irgendwie Ostern, Weihnachten, das sind auf jeden Fall große äh, große Events, dann vielleicht noch eine Sale-Aktion, aber du hast wahrscheinlich ein Interesse, dass es dieses diese Experience, von der du sprichst, die man dann irgendwie hier erleben kann, die musst du ja trotzdem immer wieder anfüttern, es muss dir irgendwas geben, keine Ahnung, die... KDW-Lachswochen, was auch immer die Leute interessiert, wo sie dann sich in die in die Bahn setzen. Ihr seid ja früher, als das hier öffnet wurde, vor, vor 115 Jahren, wenn ich richtig nachgerechnet habe, ähm, war das hier noch ein Dorf, wo wir hier sitzen quasi in Berlin oder so. Also ein bisschen ausgelagert. Mittlerweile ist es ja, sind wir in der Mitte ähm, von Berlin. Trotzdem muss man erstmal hinkommen. Also da vom Hauptbahnhof hierher fahre ich mit dem Taxi ja auch eine Viertelstunde. Also es ist ja nicht so, dass das hier drei Minuten Fußweg sind. Wie viel Event-
1: Fähigkeit hast du hier im Haus? Wahnsinnig also viel. Das ist auch äh, auch ein weiterer äh, wichtiges Element unserer unseres USPs. Wir haben allein hier im KDW über 100 Events äh, über das ganze Jahr verteilt. Und das sind äh, kleine Events, äh, ein Wine Tasting. Äh, du warst bei uns im im Weinhumidor, ähm, ein wunderschön ja. ein wunderschönes Ambiente, was wir sehr gerne nutzen für für kleine feine Wine Tastings. In dem dann, Humidor. In dem Humidor ja. ähm, zu Zehnt äh, kann man dann sehr feine äh, äh, Raritäten bei uns probieren und das Sommelier ähm, organisiert das bis zu 2000 Teilnehmer. Ja, wir feiern einmal im Jahr Halloween mit 2000 Berlinerinnen und Berlinern hier äh, bei uns in der sechsten und siebten Etage als, als mega event und alles dazwischen äh, vom Politik-Talk äh, bis zu den Celebration Days heißen übrigens, äh, die Wochen, die wir zweimal im Jahr haben. Ähm, wir haben, wir haben jede Form von, von Event. Wir haben, äh, wir haben den Ärztekongress bei uns. Wir haben ganz viele verschiedene Dinge, die natürlich auch Leben ins Haus bringen und die auch äh, zusätzliche Frequenz wieder zu uns bringen.
0: Wie abhängig seid ihr denn von den Mietern rundum? In den klassischen Innenstadtdiskussionen wird immer viel darüber diskutiert, wenn jetzt einmal der H&M weg ist oder wie jetzt Piepenkloppenwalk ja so ein bisschen ins gerät, dann führt das dazu, dass die Gesamtfrequenz sinkt und damit fällt so ein bisschen dann diese Kauf-Innenstadt- zusammen seid ihr davon betroffen hier in dieser Lage?
1: Nein, also natürlich klar sind wir abhängig davon, aber nicht betroffen im Sinne von dass da Risiko ist, wir sind der absolute ähm, Topspot für Berlin hier Tausend Kudam, was äh, als Einkauf Möglichkeiten angeht. Das Gleiche gilt für Hamburg und, und München. Klar, das ist schon das ist schon ganz wichtig, dass man die Lage macht, alles. Übrigens tatsächlich ist es so, dass das bis zur Eröffnung des KDW 1907 hier reines Wohngebiet war, am, am Berliner Westen, deswegen heißt es auch Kaufhaus des Westens. Direkt nach uns endete die Stadt. Adolf jandorf hat das hier mitten in ein Wohngebiet gebaut, das KDW, und hat damit sozusagen das begründet, was es heute ist, nämlich das Zentrum des Einkaufens in Berlin. Und natürlich ist es wichtig, wer um uns herum ist und welches Portfolio von, von anderen Händlern es, es sich gibt, aber das ist, das ist, ich sage mal, das ist, wird kein sehr vergänglicher USP sein.
0: Steigt denn die Netto-Retail-Fläche in Berlin noch stark an? Es werden ja immer noch Bauprojekte fertiggestellt, die vor 10, 15 Jahren angefangen wurden zu planen und in vielen dieser Bauprojekten ist ja oft dann im Erdgeschoss und im ersten Stock ist ja, ist ja Retail-Fläche. Haben wir da noch einen großen Nettoanstieg oder ist das jetzt durch Flächenbereinigung, haben wir da schon einen Rückgang in Berlin?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, wie städtebaulich das jetzt ist. Ich würde schätzen, dass das immer noch ansteigt. Wir hatten ja in den 90ern einen sehr, sehr starken Boom, was Einkaufszentren noch angeht. Das ist eine ganz andere Art von Einkaufen, aber natürlich am Ende auch irgendwo äh, Verkaufsfläche. Ähm, hier am Townziehen und in unserer Mikroumgebung natürlich nicht.
0: Wie beobachtest du denn solche Entwicklungen in Berlin wie in der Friedrichstraße? Ähm, da war ich vor kurzem auch und habe mich mal auf diese Paletten gesetzt, die dort mitten auf der Straße aufgestellt worden sind, direkt vom Lafayette Weil das, glaube ich. Also sagen wir mal so, äh, mir hat sich das nicht 100% erschlossen, äh, das Ganze, wie da jetzt dadurch mehr Traffic entstehen soll. Aber die Idee ist ja da wieder irgendwie eine vitale Innenstadtlage draus zu machen. Betrifft euch das irgendwie oder guckt ihr euch das nur von der
1: Seite an? Na klar betrifft uns das. Berlin kann gut zwei starke Einkaufslagen vertragen. Berlin ist allemal groß genug dafür und natürlich beobachten wir auch, was in der Friedrichstraße passiert und was da gut und nicht so gut läuft, was zu erkennen ist, dass die Bedeutung der Friedrichstraße als Einkaufsmeile stark abgenommen hat. Ja, das könnte man sagen, das ist doch toll für euch, das hilft euch doch, Es bringt Frequenz an den ziehen und zu euch. Ja, das stimmt vielleicht, aber ich glaube, als Stadt wären wir attraktiver, wenn wir zwei starke Einkaufszentren hätten und wenn die Friedrichstraße wann wieder... Wann
0: war die Hochphase dann, beim Öffnen des lafayette War das so, so da, der Hype? Ja, wahrscheinlich nach
1: sein? der Wende dann, äh, hm. relativ unmittelbar nach der Wende, würde ich sagen. Ähm, und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn das wieder zu alter Stärke kommt und damit als Stadt einfach, wir als Berlin, als Stadt wieder attraktiver werden.
0: Okay, also da hättest du jetzt keine Angst davor, dass man... meine wenn man sich das ganze Quartier so rund um den Gendarmenmarkt so anguckt, und wenn man schon sagen, okay, wenn man hier ein bisschen Verkehr rausnimmt und das man hübscher macht, da kann das eigentlich schon ganz ganz schick werden. Weil äh, da in diesen Lagen gibt es natürlich auch einige Marken, die hier in, dem, in eurem Haus gelistet sind. Aber da hast du keine Angst vor, du sagst, das würde
1: sich eher stärken. Nein, ich glaube, da gibt es genug Nachfrage in Berlin, dass, dass wir deutlich zwei solche Zentren okay. vertragen okay.
0: Und du hast ja schon ein bisschen was sozusagen zu eurer Umsatzentwicklung gesagt, dass ihr net-net-19 auf 20, äh, 22, 35 Prozent gewachsen ähm, seid. So, welche Rolle spielt denn online in Summe dabei und wie, wenn wir jetzt mal sechs Jahre nach vorne spulen, sechs, sieben Jahre, so auf 20, 30, welche Rolle spielt online da?
1: Also momentan ist unser Online-Anteil, also die Transaktion, sagen wir mal, wenn man es so definiert, die online enden, ist unter 10%. Ja, das ist so und das wird sich erhöhen. Wir haben allerdings auch von dem Produktportfolio, ich sagte es, was wir, was wir im KDW anbieten, erst etwa ein Drittel online verfügbar. Das müssen wir steigern. Und dann zwei ganz große Hebel sind natürlich, wir haben derzeit für Alshaus und Oberpollinger noch kein Online-Auftritt. Das heißt, die sind noch einen Schritt zurück, was die Customer-Journey-Digitalisierung angeht. Das sind jetzt Projekte, die unmittelbar vor uns stehen und natürlich der Anteiligkeit nochmal einen Schub geben. Aber das betreibt ihr dann zentral oder wird dann ein eigenes Online-Team fürs Alsterhaus aufgebaut? Ähm, nein, das wird dann zentral betrieben und aus dem wir warten darauf, weil wir auf das äh, auf, den, auf das Zentralwarehouse erst äh, warten müssen. Das Pick from Store wird aus München und Hamburg nicht so gut funktionieren, wie das im, im KDW funktioniert, weil wir einfach die Räumlichkeiten äh, dafür auch in den beiden Häusern nicht haben. Deswegen äh, ist das da noch ein Stück weit Zeit verzögert. Aber wir sind jetzt so bei im einstelligen Prozentbereich noch. Wir wollen aber und werden mit der Eröffnung der zwei neuen Häuser in, in 25 auf über eine Milliarde Umsatzmilliarde gehen. Und dann sind immerhin 10 Prozent 100 Millionen. Und das ist so ein Wert, den wir mittelfristig für Online-Transaktionen anpeilen. Mhm.
0: Und wo das, wo wird das Online-Warehouse gebaut?
1: Also das Warehouse für Online ist ja eigentlich genau das, ist eigentlich
0: falsch. Das Warehouse für Online.
1: Also wir haben einen Standort in äh, Peine, das ist äh, zwischen Berlin und, äh, und Hannover, auf etwa halber Strecke. Das haben wir so ein bisschen danach ausgewählt, was geografisch die beste Location ist, um alle fünf Standorte dann mit Düsseldorf und Wien optimal beliefern zu können. Und äh, da, erla- da errichten wir derzeit eine sehr, sehr moderne Lagerlogistikeinheit. Äh, die wird mit einem Autostore System äh, ausgestattet sein, dass wir dann vollautomatisch B2C auch vollfüllen können, Expeine.
0: Ihr seid ja quasi hier mit eurer Delikatesseabteilung ja, extrem weit vorne in Berlin und ich habe ja mit ähm, Udo Kieslich, das ist hier unser Berliner food äh, sozusagen Superexperte, oft auch gesprochen, wenn man das irgendwie halbwegs sinnvoll online fulfüllen könnte, sozusagen wäre das, glaube ich, für ganz viele Berliner eine Mega-Service. Es kriegt, also das, was ihr hier habt, so wie ihr es habt, das kriegt man ja sonst, äh, nirgendwo. Und es sind auch viele Sortimente, die für, sagen wir mal so, sehr preisinsensitive Kunden attraktiv sind. Experimentiert irgendwie damit, mit solchen, also wenn man mal schaut, was ihr da teilweise an an Langustenschwänzen habt oder auch an äh, Fischdingen oder diese Tarts alleine, das muss doch irgendwie funktionieren in in so einem persönlichen Lieferservice.
1: Klar, also erstmal werden wir Food generell ins Online-Sortiment aufnehmen. Das haben wir bisher nicht, ja, dass es dann auch deutschlandweit verfügbar ist. Da sprechen wir wahrscheinlich dann eher über Weine und diese Dinge. Und was du äh, ansprichst, die Ultrafrische, entweder die Tart, die du probiert hast oder ähm, aus, aus der Fischsteke oder Fleischsteke. Ähm, auch da sind wir dabei, ein Lieferservice. Das wird natürlich dann nur das Berliner Stadtgebiet äh, im engeren Umfeld betreffen. Aber auch das, das wird es in in Kürze geben.
0: Ja. Und wenn ihr da über Lieferservices nachdenkt, ähm, denkt ihr dann über diese sozusagen Ultra-Fast-Delivery-Services nach, ähm, die ja alle ein bisschen auf der Suche nach neuen Auftraggebern sind, damit sie ihre Flotten besser auslastet oder ist das dann eher sowas wie, okay, du kannst dir mittags überlegen, was für ein Fisch du abends willst und dann packen wir das entsprechend zusammen und liefern das dann im KDW, Elektrofahrrad oder was immer man hier in Berlin mittlerweile nutzt zum Liefern.
1: Also wir haben ja schon einen Catering-Service, ja? wo wir, wo wir, wo wo du bei uns entweder nur für dich und deine Frau oder für 200 oder mehr geladene Gäste ein komplettes Catering bestellen okay. kannst. Das, das haben wir schon. Also und, wie äh, Käfer, das ist dann quasi ein Wettbewerb zu Käfer zum Beispiel. Wenn du das vergleichen willst, ja. Aber in, in Weiß ich,
0: ich bin noch nicht informiert genug. Ich, ich recherchiere <lacht> nochmal. Vielleicht nehme ich es auch wieder zurück, das Argument.
1: <lacht> Aber das, was du meinst, war ja eher die Zustellung von ultrafrische unzubereitet. Genau. Und äh, wäre da tatsächlich gehen die Überlegung äh, Elektrofahrrad und eigene Flotte, die uns ja im, im Berliner äh, Stadtumfeld sozusagen genau so einen Zustellservice ermöglicht.
0: Wenn du sagst, du hast 8 Millionen ähm, Kunden, die ins Jahr kommen, die hier, die hierher kommen, aber nur nur 300.000 Kundenkarten, dann würde ich mir sozusagen aus einer Online-Sicht immer sofort überlegen, okay, wie kriege ich eigentlich, du willst jetzt nicht jeden, der in den Eingang kommt, die Kundenkarte geben, aber eigentlich jeden, der diesen höherwertigen Marken kauft, das würdest du ja schon gern wissen. Wer ist das? Was hat er gekauft? Wann hat er das gekauft oder wann hat sie das gekauft? Gab es irgendwie ein so Retouren-Thema, um auch diese omni idee ein bisschen, bisschen zu spielen? Das scheint ja nicht so einfach zu sein, oder? Sonst, sonst, sonst gäbe es ja schon mehr Kundenkartenbesitzer.
1: Ja, also erstmal machen wir über die Hälfte unseres Umsatzes mit, der, mit den Kundenkarteninhabern. Das ist ja schon mal ein erheblicher Anteil. Ja, sind ähm, schon mal die richtigen 300.000 auf jeden Fall. <lacht> das sind schon mal die richtigen. <lacht> Ja. Und äh, dann, klar, wir wollen das aber noch weiter ausweiten. Äh, unser Ziel ist es, auf über 80 Prozent der Umsätze mit Kundenkarteninhabern zu kommen. Da hilft natürlich ein Online-Auftritt, der auch den Kundenkarteneinsatz mhm. ermöglicht. Ganz klar. Ähm, am Ende wollen wir natürlich äh, Kundenkarteninhaber auch deswegen haben, um mehr Informationen über sie zu sammeln, ja. Denn die Zukunft äh, ist ja nicht nur, dass wir eine, die Customer Journey digitalisieren, sondern dass wir sie auch erheblich mit Informationen anreichern. Und das können wir halt personalisiert, zumindest nur dann, wenn wir auch viel über dich als Kunden wissen. Und deswegen bist du uns auch besonders wichtig, wenn du eine Kundenkarte hast und und das werden wir auch ausweiten. Nicht jedem einen in die Hand drücken, das würde auch keinen Sinn machen, Ähm, aber wir wollen ja auch nicht von äh, sozusagen in dem KPI, wie oft kauft denn der Kundenkarteninhaber pro Jahr? Vier wollen wir auch nicht äh, runterfallen, Ähm, aber wir wollen das klar ausweiten und und der Online-Auftritt und auch insbesondere, wenn er in den zwei anderen Standorten kommt, wird uns dabei helfen. Und so einen Super Top-Kunde, da habt ihr wahrscheinlich auch ein paar von
0: denen in den Kundenkarten. Wie viel Umsatz macht ihr denn hier mit euch
1: pro Jahr? Also wir haben verschiedene Programme und wir haben wir haben also verschiedene Stufen in unserem Programm. Und und die höchste Stufe, die heißt bei uns derzeit Royal, da haben wir so 7.000, 8.000 in der Stufe. 7.000, 8.000 Kunden? Ja, die in der Stufe sind.
0: Wie viel, welches Umsatzniveau muss ich machen? Über
1: 10.000 Euro im
0: Jahr. Okay, also wenn das sieben, achttausend Kunden sind, dann gibt es ja auch einige, die dann deutlich über 100.000 Euro im Jahr äh, ja, machen. Die, wir.
1: die gibt es auch. ja. Ah,
0: okay, gibt es dann noch super, gibt noch super royal? Also sieben, achttausend Kunden, wenn ich jetzt so ein Superkunde wäre, ich mehr, mehr lasse, gibt es noch, dann kommst du dann persönlich vorbei in der kdw jacke <lacht> und berätst mich dann? Oder generell hatte hatte ich auch bei Bräuniger, äh, hat mir das ja auch besprochen im Podcast, dieses dieses Personal shopper thema sowohl offline äh, sozusagen mit irgendwelchen VIP-Umkleidergabinen versus Online, wo es ja eher eine Art WhatsApp-Service eigentlich ist, da reden wir gar nicht über den Online-Shop, sondern über irgendjemanden, den ich eine WhatsApp schicken kann und sage, ich brauche jetzt für die Hochzeit das und das Kleid, Größen hast du ja, brauche ich morgen Abend, schick mir das mal vorbei. Wie, Wie weit seid ihr da?
1: Also wir haben schon äh, den VIP-Shopping-Service, wir haben eigene VIP-Shopping-Suiten, aber du musst kein Super-Royal sein, um da reinzugehen. Sondern ah. die ist für jeden buchbar, ähm, auch wenn du gar kein Kundenkarteninhaber bist oder wir gar nichts über dich wissen. Äh, du kannst ja online Termin buchen und dann kannst du da reingehen und äh, diese Suite genießen und du brauchst auch kein Mindestumsatz oder ähnliches zu machen. Das sind auch alles Druckmittel, die die würden nicht funktionieren. Ähm, und wir da wor- denken
0: doch jetzt schon einige, die hier zuhören, über Arbitrage <lacht> nach. Also ich muss kein, ich muss, ich kann da quasi ohne Euro Umsatz rausgehen auf der, aus der Kabine? Kannst du
1: machen, natürlich. Die meisten machen es aber nicht, weil okay. da, dafür sind wir viel zu interessant. Ähm, aber theoretisch, klar, geht das. ja ähm, Wir wollen ja auch keinen zu irgendwas zwingen, sondern wir wollen, dass die Leute bei uns Spaß haben, dass sie eine tolle Zeit haben und äh, wenn der Personal Shopper dabei helfen kann, dann ist das noch besser. Ja, und wir wollen auch die Anzahl von Personal Shoppern weiter erhöhen, um diesen diesen persönlichen Gedanken per Personal Services ein einer unserer wichtigsten Elemente der neuen Strategie, den wollen wir auch deutlich äh, nach oben fahren. Und natürlich hilft uns da, wenn du Kundenkarteninhaber bist und wenn wir möglichst viel über deine Kaufhistorie auch wissen, klar funktioniert denn die Personalisierung ähm, auch besser. Und äh, das ist das ist ein wichtiges Element uns- unseres Offers.
0: Aber wie, wie weit würde denn da gehen? Weil angenommen, ich bin jetzt hier so ein vielleicht nicht Royal, vielleicht bin ich nur der Holzkunde, ja, 1.000 Euro im Jahr. Ähm, wie weit würde ihr denn da gehen, wenn ich sage, ich, ich habe jetzt diese Schuhe bei euch gekauft, diese Sachen, ich brauche jetzt noch nächste Woche einen Blumenstrauß, Ey, dann brauche ich übrigens noch mal jemanden, der mir ein gutes Hotel auf Mallorca ähm, raussucht und äh, sagen, der BMW müsste auch nochmal in die Autowäsche. So habe ich gar keine Lust, mich selber darum zu kümmern. Ich rufe einfach jemanden an, der sich darum kümmert, dass dann jemand kommt. Würdet ihr das auch machen? Also würdet ihr quasi so weit gehen in dieser, das ist ja fast schon wie so ein Personal Assistant,
1: Naja, Dinge, die außerhalb unseres Universums kommen, werden wahrscheinlich nicht mehr enthalten. Aber zumindest würden wir dich abholen von deinem Hotel äh, mit unserem Shuttle-Service und äh, zu uns fahren. Wir würden auch deine Einkäufe wieder für dich zum Hotel bringen, wenn du danach noch was anderes vorhast. Äh, Das gehört auf jeden Fall zum Teil des Service. Wenn du, während du in der Shopping-Suite bist, gerne äh, Lust auf ein Glas Champagner oder was zu essen hättest, so eine leckere Tarte, die würden wir dir auch da da reinbringen. Mhm. Also das ist schon ein sehr, sehr umfangreicher Service. Ähm, Was aber auch dazu gehört, sind natürlich... äh, WhatsApp-Services. Du kannst uns nach WhatsApp schreiben, ein Bild schicken. Ich habe diese Tasche gesehen, habt ihr die, könnt ihr mir die schicken. Du kannst auch über WhatsApp mit uns telefonieren, dann, dann kann, können wir da das auch zeigen am Bildschirm. Wenn du dich dann entschieden hast, die Tasche oder die Schuhe zu kaufen, dann schicken wir sie dir auch danach. Du kriegst einen Paylink nach, äh, geschickt, darüber bezahlst du und dann, dann schicken wir das, was du gekauft hast. Und da verschwimmen wir auch so ein bisschen die Grenzen zwischen den, mhm. was man klassisch als Kanäle beschrieben hat, wo der Kunde auch gar nicht mehr so ganz sicher ist, bin ich das eigentlich online oder stationär. Auf jeden Fall, und das ist wichtig, personalisierter Service und eine direkte 1-zu-1-Kommunikation ist extrem wichtig.
0: Du bist jetzt hier in diesem top marken bereich hast du wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren ja auch die Entwicklung der Influencer intensiv mitverfolgt. So vor zehn Jahren hätte quasi eine, eine exklusive Kollaboration von Gucci, Adidas wäre sozusagen das Ding gewesen. Heute hat man das Gefühl, steckt hinter jeder größeren Kollaboration ja irgendwie ein Mega-Influencer. Eine von den Kardashian-Schwestern oder Rihanna oder hier in Deutschland vielleicht Parmela Reif, die, die quasi eigentlich diesen, die Massen dann antreiben. Wie, wie erlebst du das? Also wie wichtig sind die schon geworden, auch für das Geschäft der Marken?
1: Na Klar, die sind wahnsinnig wichtig. Ähm, Auch je nachdem, welche Kundengruppe man anschaut, äh, sind die wichtig. Ähm, Wir arbeiten auch sehr eng mit denen zusammen. Äh, Bei den großen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, die wir machen, haben wir auch sehr viele von denen äh, zugegen, die dann berichten ähm, von von unseren Veranstaltungen. Und äh, klar, das ist nicht mehr wegzudenken als als Kommunikations- und Marketingkanal. Aber wollen die schon Geld von
0: euch haben, dass die irgendwie kommen?
1: Also die meisten sind, glaube ich, zufrieden, wenn sie bei unseren Veranstaltungen äh, eingeladen werden, äh, wenn sie dabei sein können und äh, das funktioniert auch äh, ganz gut. in der
0: ja. Ich überlege gerade nur, weil den, also ich, ich, ich überstresse immer dieses sozusagen Pamela Reif Beispiel, aber wenn man quasi diese Reichweite irgendwie hat und sagt, ich habe jetzt hier eine neue, die Pamela Reif Tasche exklusive Fendi. Kooperation, dann gäbe es ja wahrscheinlich verschiedene Bieter für so ein Event, für so ein Launch-Event, wo man sagt, so, jetzt, ihr könntet euch jetzt quasi intern schon den Wettbewerb machen, als da aus, wäre dann gibt es vielleicht noch jemand aus Düsseldorf, dann kommt noch äh, äh, Holger mit Bräuninger aus Stuttgart, der sagt, nee, ihr müsst das in Stuttgart äh, machen und vielleicht gibt es auch noch ein Kaufhaus in Karlsruhe, ich glaube aus Karlsruhe kommt sie, sozusagen, die, die, man könnte ja schon fast verauktionieren, weil die bewegt ja dann 10, 20.000 Menschen wahrscheinlich an dem Tag zu so einem Event mit Unterschriften in Aktion. Erlebt ihr schon sowas? Was erleben wir genau? Dass dann Pamela Reif zu euch kommt und sagt, so, für 100.000 Euro Handgeld sozusagen mache ich meine, sozusagen meinen Taschenlaunch bei euch.
1: Also, 100.000 Handgeld weiß ich nicht, aber, klar haben wir das, des Öfteren. Okay. Aber das,
0: kann man das unter so einer klassischen KPI-Betrachtung dann schon ziehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt jemand, der hat schon so hochwertige Follower, hochwertige Fans, wenn da jetzt irgendwie 10.000 kommen, davon kommen nochmal dann, kaufen nochmal 1.000 was in dem Rest des Ladens und vielleicht kriegen wir nochmal 100 in das Kundenkartenprogramm. Also ist uns das und das Geld das dann am Ende wert? Kann man das so rational berechnen oder ist das eher so ein Brand-Awareness-Kalkulation?
1: Ja, kann man vielleicht. Die Frage ist, wann es dann zu theoretisch wird, aber mhm. den Wert, den sowas hat, ist natürlich ist, ist, liegt auf der Hand. Und nicht nur über die Post, die vielleicht äh, der oder diejenige dann selber setzt, sondern wenn wir dann mehrere hundert äh, von den Followern auch bei so einem Event im Haus haben und die sich dann mit ihrem Star, äh, sage ich mal, äh, fotografieren und dann als User-Generated-Content sozusagen aus dem KDW nochmal berichten. Das ist natürlich auch nochmal ein entsprechendes Element äh, des Wertes.
0: Apropos Marken, gibt es Eigenmarken? Unter KDW, also eine Art KDW-Produkte, die es quasi nur bei euch gibt, irgendwelche könnte auch Food sein, oder soll ich sagen, ich kaufe immer dieses Stück KDW-Schokolade oder
1: diesen KDW-Wein, es gibt nichts Besseres für mich? Ähm, gibt es nur im Food-Bereich, ähm, da haben wir allerdings einige, ähm, Schokolade ist dabei, Marmelade ist dabei, aber vor allem auch Champagner ist dabei, der KDW-Champagner, der, ah. der KDW-Riesling ist dabei, genau. Aber hat es der quasi auch schon außerhalb des Vertriebskonzepts von KDW geschafft? Gibt es den auch in
0: anderen Luxusboutiquen außerhalb eurer Gruppe?
1: Nein, aber das ist auch gar nicht unser Ansatz.
0: Okay. Wenn du jetzt auf 2023 weiterschaust, ihr seid jetzt mit der Renovierung, hast du gesagt, 80 Prozent habt seid ihr durch? Etwa, ähm, ja. Ungefähr 80 Prozent durch. Was gibt es quasi so noch für so große Milestones, auf die du jetzt schaust, äh, neben der Öffnung des asiatischen Markts, wie das jetzt wieder herfliegen nach
1: Berlin? <lacht> aber das dürfte jetzt ja der Fall sein, glaube ich. Also die ganz großen Milestones sind für uns die Eröffnung der neuen Standorte. Ich meine, wann haben in den letzten Jahrzehnten neue Warenhausstandorte eröffnet. Das kann man schon äh, an sehr wenigen Händen zumindest abzählen. Und äh, dass neue Warenhausstandorte mit eigenen Brands auch eröffnen, das hat es, glaube ich, noch nie oder sehr, sehr lange nicht gegeben. Ähm, Denn wir eröffnen ja nicht mit KDW in Wien, sondern unser Brand in Wien wird Lamar sein. Benannt nach der großartigen Hedi Lama. Das wird der Name unseres Warenhauses in, 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 Wien sein. Das wird im März 2025 seine Türen öffnen. Im gleichen Monat tatsächlich wird das Carshaus. Carshaus ist auch denn die Marke, die Handelsmarke, mit der wir in, in Düsseldorf auftreten. Wird auch im März 2025. Carshaus ist allerdings schon ein sehr alter Brand. Seit über 100 Jahren schon als Luxuswarenhaus in Düsseldorf bekannt. Auch in 2025. Das sind mit Sicherheit die zwei ganz großen Highlights, die es ja auch ehrlich gesagt gar nicht so oft gibt, weder im deutschen noch im weltweiten Markt, dass wir auf der in der Größenordnung Standorteröffnungen haben.
0: Warum, warum macht ihr das? Und dann, also weil marken un schaffen ist ja super teuer und ähm, aufwendig und dann vielleicht steht noch so ein Bike-KDW irgendwie drunter unter dem Lamar, aber... Ähm ich, ich bin gerade beim Alsterhaus. Da bin ich hin und wieder mal da einmal vorbei. Da ist jetzt mir das KDW-Brand auch noch nicht aufgefallen. Das wird jetzt quasi nicht nach, nicht nach außen gestellt. Das ist sehr, sehr eigenständig. Warum macht ihr das? Warum glaubt ihr nicht, dass man mit dem KDW-Brand in Berlin besser fahren
1: würde? Also warum äh, das Haus in Wien nicht KDW, Wien genau, heißt. Ja. Also erstmal gibt es das KDW nur einmal hier in Berlin. Und das ist auch ein wichtiger USP für das Haus hier, dass es einmal das KDW gibt und zwar hier. Und äh, dann wollen das Letzte, was wir sein wollen, ist eine Kette. Mhm. Sondern wir wollen wirklich zu der jeweiligen Stadt als lokale Marke auch gehören. Auch der lokale Kunde, der macht ja immerhin 40% Prozent der Umsätze aus. Der ist uns extrem wichtig. Der soll sich auch eins zu eins mit seiner Marke ob es der Oberpollinger ist oder das Alsterhaus ist, ob es Lamar sein wird oder das Karschhaus sein wird, identifizieren. Und, und wenn du heute nach Düsseldorf gehst und sagst, ähm, die KDW-Gruppe eröffnet das Karschhaus wieder und das Karschhaus wird wieder ein echtes Luxuswarenhaus sein, dann freuen sich die Düsseldorfer da richtig drüber. Die sagen, das finde ich toll, das Karschhaus war immer ein Luxuswarenhaus und das fehlt uns auch in der Innenstadt und wir wollen das auch haben. Und das ist das ist wichtig, das ist Teil unserer Brandstrategie, dass wir sagen, der lokale Kunde soll sich damit eins zu eins identifizieren, das Haus soll zur Stadt gehören und die Stadt zum Haus und zwar eine Eins-zu-eins-Beziehung. 1 1 okay, Düsseldorf kaufe
0: ich, das Argument, aber in Wien ist es ganz neu, das Lamar gab es noch nicht, oder? Also sozusagen, es gibt jetzt keinen Wiener, den man jetzt ungestützt fragen könnte, freust du dich auf das Lamar-Kaufhaus, da könnte der jetzt noch nichts mit Anfang von der Positionierung.
1: Ähm, dass, es, dass das Kaufhaus Lamar heißen wird, das könnte man wissen, weil das haben wir ähm, bekannt gegeben. Lamar kennt man als Erfinderin und Hollywood-Schauspielerin, Hedy Lamar. Ähm, aber die Kombination hat zumindest so noch keiner erlebt. Und äh, klar, ist das dann auch ein bisschen Brand Investment. Aber wir bauen das Haus ja auch nicht für die nächsten zwei oder 20 Jahre, sondern für die nächsten 200 oder mehr Jahre. Und deswegen sagen wir, das ist schon wesentlich, dass das, dass das richtig von Anfang an richtig gemacht wird. Aber gibt es irgendwie ein
0: Signature-Architektur-Thema, was sich dann über alle Häuser trägt? Gibt es überall die Holzholz? Holzrolltreppe zum Beispiel. Gibt es so eine Art Wiedererkennungswert? Oder? Nein,
1: das wollen wir auch gar nicht. Und es wird auch kein, wie du angedeutet hast, was es geben könnte äh, bei KDW. Auch das wollen wir nicht. Das soll wirklich komplett eigenständig sein. Und und der Lamar-Kunde soll nicht sagen, ich bin eigentlich ein KDW-Group-Kunde oder ich bin der KDW-Kunde in Berlin, sondern der soll tatsächlich sagen, ich bin Lamar-Kunde. Und das, das Haus soll auch komplett einzigartig sein, so wie es da steht. Und das ähm
0: das ist gerade, wird renoviert. Also das ist gerade gar nicht aktiv. Also es ist, ist quasi stillgelegt.
1: Genau. Mhm. Okay, 2025.
0: 2025. Okay, das ist ja noch ein bisschen hin. Eine Menge zu tun. Noch eine, sozusagen, da sind noch, bis dahin laufen hier noch 16 Millionen Besucher hier durch das Berliner Haus. Und ich habe noch ein paar Läden gesehen, die ich noch besuchen möchte. Insofern vielen Dank für deine Zeit, Michael.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Alex.
0: Das war's. Wir sehen uns demnächst in der Bar oben im KDW in Berlin, wenn wir uns noch mal verabreden vor Ort. Und am Sonntag geht es mal wieder weiter mit einem Energiezone-Podcast. Den habe ich heute aufgenommen. Heute ist äh, Montag. Sehr, 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 sehr spannend mit dem Martin Lars aus Tüttendorf. Da geht es um regionale Wärmekonzepte. Den habe ich zufällig kennengelernt, weil er hier ein erweiterter Nachbar ist, würde ich mal sagen. Und der hat ein sehr, sehr ganzheitliches Konzept, wie, ähm, wie diese regionalen Wärme- und Stromkonzepte funktionieren und und baut hier mit einem unfassbaren Tempo und unfassbar viel Energie das Ganze in Gettorf aus. Was das bedeutet für solche Ortschaften wie Gettorf nach vorne, was das bedeutet für die Häuslebauer, die sich nicht 100.000 Euro leisten können, um ihr Haus zu dämmen, damit eine Wärmepumpe dort äh, funktioniert, das erfahrt ihr am Sonntag im Podcast.